0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. Sentido homenaje a Carlos Slepoy. La semana pasada murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid Carlos Slepoy, una de las grandes personas que conocí a lo largo de mi vida. Se dice que la Pulga Messi es el jugador distinto, es la única manera que tengo de pensar a este hombre que conocí hace ya cuarenta años y dedicó su vida a luchar por la justicia universal, que fue clave en los juicios llevados a cabo por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional de Madrid por los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile, pero que también se animó a denunciar el genocidio de Guatemala y en los últimos años a ser la figura central en el juicio que desde el juzgado de Romilda Servini de Cubría en Buenos Aires se lleva a cabo contra los crímenes del franquismo Carlos Eslepoy Prada nació en Buenos Aires en una mañana diáfana el 29 de septiembre de 1949 como su madre Isabel pensó que era bonito celebrar dos cumpleaños juntos decidió hacer una trampita anotaría a su hijo tres días después el 2 de octubre igual que su primogénita Norma que desde entonces fue exactamente cuatro años mayor que Carly. Los Slepo y Prada vivían en La Paternal, muy cerca de la cancha de Argentino Juniors, un barrio de clase media. Pero Jorge, el padre de Carly, era hincha de Lanús. Por eso Carly, desde entonces, era fanático de Lanús. A los 20 años, en plena dictadura de Juan Carlos Onganía, después de hacer la conscripción, Carly entró a la Facultad de Derecho. No bien se recibió de abogado, se volcó al derecho laboral en el marco de su militancia política, primero en distintos grupos de izquierda, hasta sumarse al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Así, en vísperas del 24 de marzo de 1976, fue detenido por una patota de la ESMA y llevado a ese campo de concentración salvó su vida de milagro y no fue un detenido desaparecido. Sin embargo, quedó preso en Villa Devoto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Lo autorizaron a irse del país y lo hizo con el compromiso de continuar con la lucha contra la feroz dictadura cívico-militar. Así, un 16 de noviembre de 1977, en un vuelo de Iberia, flaco, con el pelo mal cortado, Apenas 28 años muy vividos y una culpa inmensa por dejar a sus compañeros de pabellón, Carly voló a la libertad, lejos de casa. A poco de llegar con su título de abogado homologado en España, comenzó a trabajar con los sindicatos, tanto en comisiones obreras como en la Unión General de Trabajadores. Comisiones obreras vinculadas al Partido Comunista Español y UGT al Partido Socialista Obrero Español. Hacia fines de 1981, cuando Carly ya tenía tres hijos y estaba habituado a la vida española, sucedió algo que cambió su vida de modo dramático. Fue un domingo. Carly bajaba de la estación Quevedo del metro de Madrid y caminaba despacio. Mientras cruzaba la plaza de Olavide, reparó en una escena que rápidamente le hizo levantar presión. Cuatro chavales contra la pared, de espaldas, algunos de ellos llorando. Un hombre corpulento, pegándoles con la culata de la pistola, insultándolos. Tenía el uniforme de la Policía Nacional. Carly miró alrededor, no vio a ningún otro agente de policía, ningún teléfono público, muy poca gente y todos caminando apurados. Sintió que debía hacer algo y se acercó. ¿Qué hace? ¿Usted está loco? No se meta. Largo de aquí. No entorpezca la labor policial. ¿Cómo que no me meta? Usted no tiene ningún derecho a maltratar a estos chicos. Encima, usted es policía. Oiga, ¿quién es usted? ¿Usted es español? No, no soy español, pero soy abogado y lo emplazo a que guarde ya mismo ese arma con la que me apunta. El policía, amenazante, le pidió entonces la credencial de abogado. Era domingo. Carly no la llevaba encima. El hombre estaba fuera de control. Sin bajar el arma, se olvidó de los chicos y se la agarró con Carly. Ah, bueno, entonces vamos ya mismo para la comisaría. ¿Cómo no? Vamos a la comisaría. Pero señor, tranquilícese. El policía estaba de guardia, en realidad, en la sede central del Partido Comunista de la calle Santísima Trinidad, pero se había tomado unas cuantas copas de más y había dejado su puesto de guardia. Por un momento enfundó el arma en señal de que se tranquilizaba. Sin embargo, cuando Carly empezó a caminar y le dio la espalda, el hombre nuevamente sacó la pistola y sin que Carly lo advirtiera, le disparó por la espalda. El dolor fue lacerante y el ruido era, sin dudas, el de una bala. Carly sintió que le serruchaban el cuerpo. Dejó de sentir las piernas, se desplomó, trató de moverse. ¡Hijo de puta! ¡Me dejaste paralítico! Carly vivió desde aquel fin de 1981 hasta abril de 2017 con una disminución creciente en sus dos piernas. Tuvo un tratamiento muy doloroso y muy prolongado. Después de un año de estar internado, salió usando bastones. Sin embargo, terminó los últimos años solo moviéndose en silla de ruedas. Carly, además de un brillante jurista, además del hombre que puso en práctica la jurisdicción internacional, de los crímenes de lesa humanidad, fue en todo sentido un sobreviviente. Hace ya muchos años un psicólogo especializado en víctimas de abusos del terrorismo de Estado, Norberto Iani me dijo, quien estuvo preso pierde el tiempo, pierde la noción del tiempo. Quien estuvo exiliado pierde la geografía, la noción de la distancia. Lo constaté innumerables veces, la sensación del tiempo para quien conoció la cárcel no será nunca la misma, ni su propio tiempo cronológico, ni los tiempos de la historia. Quien estuvo preso perdió el tiempo, quizás no lo recupere más, pero hará todo lo que esté a su alcance para vivir la ilusión de recuperarlo. Igualmente, quien sufrió el exilio pierde dimensión de su propia patria, de las ciudades donde vive. Soñará con recuperar aquella tierra maldita, de la que un dictador lo expulsó, o la maldecirá quizás por haberla perdido y no querrá volver nunca más a aquella tierra. El exiliado pierde sus raíces, será un desarraigado por el resto de sus días. Es lo mismo que se establezca en una ciudad por 20 años o que se convierta en un transhumante. Carly a los 27 años fue preso y desde los 29 vivió exiliado cargó en sus espaldas ambos dolores. Sus espaldas después no pudieron cargar sus piernas, débiles, maltrechas, paralíticas. Esta descripción de las dificultades y sometimientos que vivió Carlos Slepo y Prada es para decir que fue una persona feliz, que seguía tocando la guitarra, que cantaba, que amaba a sus hijos. Los tres, Paula, Natalia y Oscar lo acompañaron hasta el último momento. Carly hizo aportes sustantivos a la dimensión de la justicia universal y a la lucha por los derechos humanos. Se fue un grande, el jugador distinto. Lo despidieron en muchas latitudes de este universo, porque siempre estuvo cerca de donde hubo injusticias. En Buenos Aires, el sábado pasado por la mañana, muchos lo hicimos con lágrimas, poemas y canciones. En el parque de la memoria Frente al río de la plata Carly, te vamos a extrañar